0: Willkommen zum Unidorf-Zukunft-Podcast, unserem Jubiläumspodcast für zehn Jahre Unidorf.
1: Ich bin Emily McCracken, Studentin der Hochschule Neubrandenburg im Studiengang Naturschutz und Landnutzungsplanung.
0: Und ich bin Enrico Nischewski, Projektmitarbeiter auch in der Hochschule Neubrandenburg. Zusammen nehmen wir euch mit zu Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen unseres Landes.
1: Dorthin, wo Studenten und Einheimische in den vergangenen zehn Jahren gemeinsam jeweils eine Woche im Jahr an Ideen und deren Verwirklichung für ein erneuertes Dorfleben gearbeitet haben. Als Bonus hört ihr in jeder Folge Wandertipps, also von geheimen Lieblingsorten der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen.
2: Wir haben vor, aus zwei Schulstandorten einen Schulstandort zu machen und die regionale Schule zu stärken. Also wir möchten nicht, dass die in ein paar Jahren geschlossen werden muss, sondern wir kämpfen dafür und wir wollen damit eigentlich die Attraktivität an dem Schulstandort noch ein bisschen mehr verbessern. Äh, auch für den Haushalt der Stadt Pengfrun die Unterhaltungskosten senken. Da muss man in Prioritäten setzen. Es ist ja so, dass neben den gewählten Stadtvertretern auch sachkundige Bürger einberufen werden. Und wir haben diesmal in der Legislatur ganz andere sachkundige Bürger drin, die dann sagen, okay, Schulausschuss ist mir wichtig und da gehe ich jetzt mit rein. Die Stadt Pencun besteht nicht nur aus der Stadt an sich, also aus sondern auch von den Ortsteilen Sommersdorf, Kunz, Radewitz, Berlin-Friedefeld, Bissow und Storkow. Ja, mein Name ist Antje Zibel. Ich bin äh, Bürgermeisterin der Stadt Penkun, vorher aber schon jahrelang Stadtvertreterin in der Stadtvertretung Penkun. Bin auch bis dato Ortsvorsteherin gewesen in der Ortsteilvertretung Storko. Ja, äh, die Stadt Penkun mit ihren Ortsteilen, ich sage immer, liegt im südlichen Italien des Landkreises Vorpommern-Greifswald, weil wir sind so in den Stiefel drinne den es an der polnischen Grenze für das Land Mecklenburg-Vorpommern gibt. Wir haben ja, neben den ganz vielen Grünen ein Schloss, das ist ein Schloss auch von pommerschen Herzögen was wir auch mal, in den letzten 30 Jahren mit sehr viel Initiative von vielen Penkunern, Bürgern, ähm, erhalten konnten. Und wo heute der Museumsverein sehr viel ehrenamtlich äh, tätig dran ist. Zu dem Haus gehört noch ein großes Gelände, da sind noch alte Stallungen dazu und äh, ein großer Park, der große Schlosspark, wo wir jetzt gerade dabei sind, ein Konzept zu erstellen, zusammen mit dem Landkreis. Die Förderentwicklungsgesellschaft ist mit im Boot. Ja, in den Ortsteilen geht es hier uns auch darum, auch äh, hier diese Entwicklung, die es in den kleinen Gemeinden gibt, voranzubringen. Da merken wir gerade auch hohes Interesse von jungen Familien. Pencun ist ziemlich äh, gelegen an der Abfahrt Pencun Autobahn 11. Von der Autobahn selber ist die nächste Abfahrt schon Statin. Und wir haben viele polnische Bürger, Familien, die sich äh, mittlerweile niederlassen bei uns, die nicht nur Wohnraum mieten, sondern eben auch Wohnraum umbauen.
0: Waren Sie als Bürgermeisterin äh, bzw. auch Ihre Netzwerke äh, mit involviert in die Vorbereitung des Unidorfes?
2: Damals war Herr Netzel noch äh, Bürgermeister der Stadt okay. Penkun. Der hat die ganzen Sachen äh, organisiert und hat da im Prinzip die jungen Leute untergebracht. Ich habe die Woche miterlebt, also ich habe die jungen Leute gesehen und äh, war dann auch bei der Abschlussveranstaltung dabei gewesen.
0: Eine Woche Unidorf, was bedeutet das für den Ort?
2: Das kann ganz viel bedeuten. Also wir haben ja selber diese Woche erlebt und äh, viele Bürger waren eher skeptisch, aber man hat gemerkt, so junge Leute im Dorf, die bringen nochmal neue Ideen, stellen ganz viele Fragen. Also ich glaube, dieses Fragestellen, das ist so sehr wichtig, um auch Informationen
0: zu bekommen. Wissen Sie, welche Ideen entwickelt wurden und welche dann auch umgesetzt wurden?
2: Ja, wir hatten äh, als Schwerpunktproblem, war ja bei uns so ein bisschen die ganze Marktplatzgestaltung. Wir sind so ein bisschen unzufrieden äh, gewesen und sind so immer noch nicht ganz fertig, wie der Markt gestaltet werden soll, um einen, als ein Treffpunkt von Jung und Alt äh, werden zu lassen. Auch von dem ganzen Farbpigmenten Farb sind wir uns heute auch noch nicht ganz einig, welche Blume wohl vielleicht hingepflanzt werden muss oder wo welche Parkbank stehen darf. Aber das wurde eben damals auch sehr stark kritisiert. Und da muss man auch sagen, zu dem Zeitpunkt hatte sich damit auch noch keiner beschäftigt. Das ist einfach so hingenommen worden, auch in der Stadtvertretung, dass es so ist, wurde jetzt nicht als notwendig erachtet, dass die Priorität so hoch anzuhängen wäre. Und das hat sich dadurch sehr verändert, auch so der Umgang mit den Vereinen. Also die Vereine hatten ja vor ganz vielen Jahren auch immer noch eine kleine Zuwendung bekommen. Aufgrund der Haushaltssituation war das nicht mehr möglich. Und durch dieses Wegfall der Zuwendung hatten die Vereine sich auch so ein bisschen gefühlt wie das fünfte Rad am Wagen. Und das haben wir auch so nochmal für uns in der Stadtvertretung damals relativ schnell erkannt, dass so viel Ehrenamt Aktivitäten so wichtig sind. Wir hatten dann am Jahresanfang dieses Jahres auch schon eine Zusammenkunft von allen Vereinen und machen jetzt eigentlich dann Rundreise. Und äh, da war dann auch schon sehr gut in der Veranstaltung zu erkennen, dass die auch noch ein bisschen untereinander zusammenrücken. Also nicht mehr jeder seine, seine Sache macht, sondern eben auch zusammen bestimmte Projekte jetzt durchführen wollen. Das waren so die äh, Hauptthemen und eben auch ganz stark äh, die Schule. Also, dass sich die Bürger Gedanken machen, was passiert, wenn unsere regionale Schule nicht mehr da ist. Äh, was wird dann äh, passieren? Wie entwickelt sich die Wirtschaft, die ja auch nicht sehr stark ist in Pencun, also wir haben eine sehr hohe Überalterung, was jetzt so die Geschäftsleute betrifft, also die, uns fehlen so ein paar junge Leute, die neue Ideen mitbringen, ein junges Café oder ähm, irgendwie ein Laden, der, der vielleicht sich vielleicht um die Bedürfnisse der jungen Leute auch kümmert, der auch abends ein bisschen länger auf hat und ähm, die, die Dinge werden noch gerade bearbeitet, die sind so ein bisschen noch im Background, aber das war eben so das, das Thema dabei, dass man sich so sehr Sorgen gemacht hat um die Stadtkernentwicklung. Äh,
0: Würden Sie sagen, dass das Unidorf zur Ortsentwicklung äh, beigetragen hat?
2: Das Unidorf hat schon uns geholfen, weil es hat uns schneller auf Trab gebracht. Ich sag mal, äh, es hat viele Beteiligte mitgenommen die erkannt haben, wir müssen jetzt was tun. Wir haben dadurch es wesentlich schneller geschafft, uns zu bestimmten Themen zu positionieren und auch Runden einzuberufen. Ich sage mal, wir haben ja Unidorf einfach weitergemacht. Wir haben ja unsere Stadtgespräche, führen wir ja immer mal an bestimmten Themen fort. Und für mich ist Unidorf vor allen Dingen dieses Gespräch, also diese Weiterentwicklung, diese Ideensammlung, diese Runden, die man braucht, um überhaupt an gewissen Themen wieder weiterarbeiten zu können. Die Kommunikation ist ein ganz wichtiges Instrument, um sich weiterzuentwickeln. Du brauchst erstmal einen Rahmen, weil wir in den Gemeinden oder auch in den Dörfern haben wir ja nicht mehr die Stammtische, die es noch vor 30, 40, 50 Jahren gab, wo die Leute dann abends am Stammtisch äh, besprochen haben, was die nächsten drei, vier Jahre gebaut wird äh, und dann ist das schon mal ein sehr starker Unterschied zu dem, wie es denn heute ist. Heute passiert sehr viel hinter geschlossenen Türen manchmal. Und das sind dann Einzelmeinungen, die dann entscheidend eingreifen in bestimmte Themen. Und man muss dann vor Ort in der Basis, sage ich immer, versuchen, da daraus das Beste zu machen. Also das ist auch mir immer sehr wichtig, dass die Bürger Möglichkeiten bekommen, sich über die Themen zu informieren, also auch wirklich ähm, Sachkenntnis erlangen können, weil äh, die Themen mittlerweile so komplex sind, auch in der Stadtentwicklung, dass man das nicht mit zwei Worten erklären kann, sondern äh, da gehört ein bisschen mehr Zeit dazu und dann ist es
1: dann meistens so Abend. Also wenn man Ihr persönliches Unidorf-Erlebnis in einem Wort zusammenfassen würde, welches Wort würden Sie da wählen?
2: Oh, in einem Wort zusammenfassen. Also, ich sehe eigentlich so das Sonnige da drin. Also, spontan fällt mir immer so ein Bild ein: eine Wiese und eine blühende Wiese und eine Sonne. Also, ist für mich Energietanken. Hm. Also, vielleicht ja, Energietanken. Energie. Hm. Energietanken, ne? also ja. es ist so, ich habe auch vorhin schon gesagt, es ist so dieses Resetten, dieses Erden, dieses Energietanken, das fällt mir so ein bisschen zu auf ein.
1: Hm. Würden Sie uns Ihren ganz persönlichen Lieblingsort verraten und vielleicht kurz erklären, warum Sie den wählen?
2: Oh, der Lieblingsort von mir ist bei mir zu Hause. Ich habe das Grundstück oder den Bauernhof von meinen Großeltern übernommen, und äh, das ist mein Lieblingsort. In meinen öffentlichen Terminen habe ich so auch zwei Lieblingsorte. Und da muss ich sagen, ist es ist in Pencun in Aula und äh, auch das Schloss. Ansonsten haben wir natürlich ganz viele Orte oder Stellen in Pencun und an den Seen. Wir haben ja diese sieben Seen auch und auch in den Ortslagen überall. Wir haben die große Bockwindmühle in Storko für Deutschland. Ne? Sind es viele Orte, die wir eigentlich immer so mal ein bisschen... Äh, ich bin auch Christ, ich gehe auch gerne mal in die Kirche. Und da haben wir auch in Pencun eine sehr schöne Kirche, wir haben auch schöne Dorfkirchen. würde mir auch wünschen, dass das passiert, also dass man dieses Monotone und dieses Egoistische dann ein bisschen ablehnt, weil ablegt, weil wir können sowas in der Stadtentwicklung auch überhaupt gar nicht gebrauchen. Aber die Städte brauchen den ländlichen Raum, weil die Leute sich da an diesem ländlichen Raum familienmäßig auch wohlfühlen. Ne?
0: Wir hoffen, euch gefällt der Podcast. Ende Reihe, wenn ihr mehr hört.